0: Papaya. Zwei junge Väter, Überlebenswege und die
1: Abenteuer des Alltags. Servus Jan. Servus Chris. Ich grüße dich. Heute kein Moin, bist du nicht mehr nee. nordisch am Start? Ne, ich habe mich wieder zurück
0: in, in südliches Sprachgefilde vorgewagt. Sehr gut. Bin wieder beim Servus angekommen. Ich wechsle da immer ein bisschen, was? Ein bisschen Varianz.
1: Ja, ist auch gut. Bei mir gibt es da sprachlich keine Varianz. Ach so, okay. Es gibt Servus und das war's. Ja, deswegen bringe ich ein bisschen
0: Varianz hier.
1: Der, du bist der multikulturelle Part in unserem Podcast. Mhm. <lacht> Na, du, sag mal an, wie, wie geht's? Wie steht's? Was läuft bei dir? Wir haben uns länger nicht gehört. Die nicht nur wir uns haben uns nicht, länger nicht gehört, sondern auch unsere Zuhörer haben uns länger nicht gehört. Ja. <lacht> <lacht> Also uns gibt es auf jeden Fall noch, wir
0: sind noch am Start. Ja. Was geht bei mir? Mir tut die Knochen weh. Ich bin voll müde und muss jetzt dann auch nach unserer Aufnahme straight ins Bett, weil irgendwie ich den ganzen Tag unter dem Auto lieg. Wie immer eigentlich, hat's, das ändert sich eigentlich nicht viel bei mir. Ja, nee, stimmt. Das ist immer, immer das Gleiche. <lacht> äh, aber ich bin jetzt gerade im LT-Projekt wieder am Start und diesmal mit sehr viel Enthusiasmus und Engagement und habe mir jetzt vorgenommen, erstmal nicht mehr abzusetzen, sondern einen Run draus zu machen. Weil ich festgestellt ja. habe, dass am meisten Zeit drauf geht, wenn man immer aufhört und dann wieder anfängt, um wieder reinzukommen. Das dauert immer so lange. Und wenn man einfach mal dranbleiben würde, dann funktioniert das auch ganz gut. Und seitdem ja, bin ich für immer von morgens bis abends jetzt in meiner tollen Garage und schneide fleißig verrostetes Blech aus dem Auto. Wenn es so weitergeht, ist auch nichts mehr von dem Auto übrig. <lacht> und es wird demnächst ein Schrottcontainer bestellt. Nein. Äh, alles gut, aber wie gesagt, es geht jetzt voran in
1: großen Schritten. In großen Schritten, aber so richtig äh, euphorisch bist du so wie lange jetzt am Projekt dran? Zwei Tage? <lacht> ja, so also wirklich euphorisch <lacht> bin ich seit gestern früh um
0: 8.30 Uhr und heute auch nur einen halben Tag, weil ich hatte heute Vormittag noch einen Termin und konnte erst ab 13, also, ja. Genau, seit zwei Tagen, aber ich habe schon äh, den Radlauf fertig, den Einstieg fertig und mache mich jetzt gerade an die etwas, äh, ich schon lange davor gescheute Seitenwand, weil es ist wirklich nicht so rosig. Also aber, hm. ich habe ja zum Glück alle Teile neu, aber wie gesagt, immer wenn ich ein Blech wegmache, dann sieht es dahinter immer aus wie Blumenkohl, dementsprechend. Und das dauert immer so ewig, dann immer alles abschleifen, dann grundieren, Rostumwandler drauf, trocknen lassen, ist auch eine Geschichte bei 5 Grad aktuell, trocknet Farbe sicher. Ja, trocken. Trocknen ist ja nicht so doll. In so einer kleinen Garage den ganzen Tag mit Atemschutzmaske, Mickey-Maus und Brille auf. <lacht> ja, also kannst du dir vorstellen, wie ich mich gerade fühle. Ja, und ich und glaub... außerdem gehst du deinen Nachbarn tierisch auf den Sack, wenn du die ganze Zeit nee, nur flexst. Nee, wirklich gar nicht. Ich habe jetzt alle Nachbarn schon einmal getroffen und sie gefragt, ob sie was von meiner Aktion da mitbekommen. Und die waren alle ganz verwirrt. Und ich musste denen erstmal zeigen, was ich da mache. Und dann sind sie leicht vom Glauben abgekommen. Also meine Garage ist anscheinend sehr schallisolierend gebaut. Stark. Ja. Schalldichte Garage. Ja, voll geil. Aber ich muss halt immer mit zu eine Tür machen, was ja aktuell. Aber auch bei dem Wetter ganz
1: geil ist. Dann schafft man Heizlüfter, das auch, die Bude warm zu halten. Ja. Und bei dir? Ja, krass. Puh, du, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Die letzten... Wochen waren bei uns ganz schön heftig. Also erstens mal hört die Arbeit nicht auf, wie mehr zu werden. Ich bin wirklich an der Belastungsgrenze, was die Arbeit angeht und oft einfach zusammen mit der Familie hier ja gar nicht so richtig gut zeitlich und im Zeitmanagement und äh, hänge dann immer noch irgendwie um ein Uhr nachts am Computer und bereite irgendwelchen Unterricht vor. Einfach, weil ich es nicht übers Herz bringe, den ganzen Tag am Computer zu sitzen, wenn ich zu Hause bin und die Paulina auch da ist. Und deswegen wird das Ganze irgendwie auf die Zeit verschoben, wenn Paulina schon im Bett ist und die geht nicht so gern ins Bett. Hatten wir ja schon öfter das Thema. Und deswegen, heute bist nicht nur du absolut fertig und müde, ich nämlich auch. In der letzten Nacht habe ich wahrscheinlich so zweieinhalb, drei Stunden geschlafen und den Rest der Nacht habe ich damit verbracht, immer wieder aufzuwachen, weil Paulina wach war und irgendwie Wasser zu holen und das Fenster aufzumachen und nicht einzuschlafen, damit ich mit meinem Schnarchen die Paulina nicht aufwecke, wenn sie gerade wieder im Einschlafen ist. Das heißt, ich bin auch sehr ängstlich im Bett gelegen. Angst davor, einzuschlafen, damit ich nicht Paulina wieder aufwecke mit meinem Schnarchen. Ja, das kann ich verstehen. Also, ja. Also erstens das, das ist ein Riesenthema und dann war ja ein Umzug geplant, das hatten wir ja besprochen auch, bevor der ganze Umzug losging und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass das Ganze auf meine Kappe geht, dass hier jetzt pausiert wurde für eine Episode, weil... Ich hatte einfach keine Zeit. Ich habe es nirgends unterbringen können, noch eine Aufnahme zu machen. Und das mit dem Umzug war geplant. Wir wollten nach Freising ziehen. es war eine kleinere Stadt hier in der Nähe und wir hatten eine super tolle Wohnung. Und dann hat sich beim Vormieter herausgestellt, das war drei Tage, glaube ich, bevor wir den Umzug hatten, dass hinter dem Kleiderschrank leider alles oder zumindest eine größere Stelle total verschimmelt war. Und wir haben relativ schlechte Erfahrungen mit Schimmel in der Wohnung, mit gesundheitlicher Belastung und Neurodermitis und Migräne und allem so einem, so einem Käse, der damit viel, viel schlimmer geworden ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, nicht in diese Wohnung zu ziehen. Und dann war das ein Act. Wir hatten schon nach, wir hatten eine Nachmieterin oder haben immer noch eine Nachmieterin für unsere Wohnung. Die sollte einziehen an dem Wochenende nach unserem Umzug. Das heißt, bis dahin musste unsere Wohnung leer sein und jetzt sind wir. Gott sei Dank in der Einliegerwohnung von Vanessas Eltern untergekommen. Die haben unten in ihrem Haus noch eine kleine Wohnung und da sind wir jetzt gerade eingezogen. Und da nehme ich auch auf, zum allerersten Mal nicht im Auto, nicht im Bus draußen, sondern in einem richtigen Zimmer in einem Haus. Wow, Gratulation. <lacht> und ich liege nicht auf meinem Bett im Camper, sondern sitze so richtig auf einem Schreibtischstuhl, wie es der ja nie immer macht. Krass, ne? Und wir sehen uns sogar... Wir haben Internet fließendes. Obwohl jetzt gerade, wo wir das sagen, wir sehen uns, hängt das Internet.
0: Ja, aber <lacht> grundsätzlich sehen wir uns. Das ist schon mal ein wir Fortschritt. Ja. ja, krass. Hört sich auf jeden Fall nach turbulenten Zeiten an, würde ich behaupten. Da ist es bei mir ja eigentlich tiefenentspannt. Außer, dass ich noch relativ regelmäßig auch Bewerbungsgespräche machen muss. Geht ruhig weiter, ich bin gleich wieder da.
1: Oscar. Alles gut. Besorg mal deinen Hund. Will auch was sagen. Ja, wir fahren rum, tipsen. Das ist seine Lieblingsbeschäftigung. Mit seinen Krallen über den Holzboden laufen und zu machen <interest> geht gar nicht. Leg dich hin jetzt.
0: Platz aus, voll. Ja, also nochmal, um aufzugreifen zu deiner Situation, hört sich auf jeden Fall turbulent an und richtig krass. Bin froh, dass ich mich tauschen muss und das nicht durchmachen muss. Und dann ist es bei mir ist es ja im Gegenzug dazu ziemlich tiefenentspannt. Wobei die letzten Tage waren auch Stress. Ich Bewerbungsgespräche gehabt. Mittlerweile ist das auch alles so fortgeschritten in den ganzen Bewerbungsgesprächen, dass man da auch persönlich hin muss. Da muss man dann noch schnell einen Anzug wow. irgendwo aus der Reinigung holen und ein Hemd bügeln und dann zum Friseur und dann dahin eiern. Und dann dauert es auch immer alles ewig. Und wegen Corona darf man dann immer nur mit zwei Leuten in einem Raum sein. Es wollen aber irgendwie vier kennenlernen. Also muss man uns dann splitten, das Gespräch. Und äh, war auf jeden Fall auch ziemlich zeitintensiv, die letzten Tage alles. Und wie gesagt, haben wir jetzt, wie gesagt, ja auch vorgenommen, ganz viel am Bus zu schrauben, aber kommen wir auch nicht dazu, weil ich die ganze Zeit doch wieder unterwegs bin. Okay, ja, das klingt aber auch nicht so entspannt, ehrlich ja, gesagt. Ja,
1: wobei ich finde das immer nicht so schlimm, Bewerbungsgespräche, mir macht das eigentlich auch mal ganz Spaß so. Das finde ich, ich absolut schrecklich und finde es richtig gut, dass ich als Beamter da jetzt nicht so oft in die Verlegenheit komme, irgendwelche Bewerbungsgespräche zu führen Außer Probebewerbungsgespräche Probe mit meinen Schülern. Ja, ich finde das jetzt nicht Also ich find's nicht schlimm. Ich habe da
0: auch null Angst vor. Ich finde, es ist wie so ein ganz normaler Business-Termin für mich. Da einfach, und es geht da halt hin und dann quatsche ich mit denen so. Klar, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Und man geht man mit nicht so einem geilen Gefühl und manchmal mit einem guten Gefühl daraus. Aber ich habe da jetzt irgendwie nie panische Angst. Aktuell habe ich einfach nur die Problematik, dass ich mir nicht ganz sicher bin, was ich überhaupt möchte beruflich. Und da jetzt das zwar alles mache, aber mir noch nicht so 100% sicher bin, ob ich das auch alles annehmen soll. Mhm. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Das macht es auf jeden Fall nicht einfacher. Aber man muss ja was machen. Der Stillstand ist natürlich auch keine Option. Wäre schon ganz nett, so zum Weihnachten dann nochmal einen Arbeitsvertrag unter den Baum zu legen. Wäre ja auch ganz nett. Ähm, ja, mal gucken. Ich weiß es noch nicht so genau, wo die Reise hingehen wird. Aber auf jeden Fall war das jetzt auch die letzten Tage und wird auch noch bis vor Weihnachten. Jetzt machen nämlich alle noch ein bisschen Druck und wollen das fertig bekommen und noch schnell vor Jahresende den Vertrag und dann gehen ja alle in Urlaub früher. Ja, nicht so einfach, aber wir kriegen es auf jeden Fall hin. Und ich denke mal, dass es dann nach Weihnachten auch wieder ein bisschen ruhiger wird, beziehungsweise
1: im neuen Jahr. Schauen wir
0: mal. Also... Ihr seid jetzt umgezogen. Ihr seid jetzt schon in der neuen Wohnung angekommen.
1: Genau, wir sind jetzt in der neuen Wohnung also es sieht angekommen. Wir sind
0: so an, aus, aber so wirklich angekommen oder ist das noch so aus dem Karton?
1: Nee, wir haben tatsächlich, glaube ich, bis jetzt, es stehen noch zweieinhalb Kartons im Wohnzimmer. Und es hat eine Weile gedauert, bis das Schlafzimmer fertig war. Deswegen haben wir die ersten zwei Wochen hier in einem Zimmer ähm, gewohnt. Das heißt, naja, wir hatten schon zwei Zimmer, aber das eine ist mein Büro und das andere Zimmer ist so eine Kombination eigentlich aus Wohn- und ab Wohnzimmer und Küche. Und das war dann eben eine Kombination aus Wohnzimmer, Küche und Schlafzimmer,
0: <lacht> Ah ja.
1: was mit drei Personen auf jeden Fall relativ eng ist, aber meine Schwiegereltern haben uns da auch in der Zeit noch mit aufgenommen, in ihrem Teil des Hauses, dementsprechend ging das auf jeden Fall ganz gut und jetzt ist das Schlafzimmer aber fertig und das ist sehr cool, weil man eben, wenn die Kleine im Bett ist, was irgendwann dann auch mal der Fall ist, man das Wohnzimmer und, das, und die Küche einfach nochmal benutzen kann und irgendwie sich selbst noch einen Tee machen kann oder Fernsehen schauen oder sowas, das ging alles nicht. Und ja, hier eigentlich sind wir ganz gut angekommen. Und ich fühle mich tatsächlich auch schon sehr wohl und das ist eine schöne Wohnung. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir jetzt hier unterschlüpfen dürfen, anstatt in die Wohnung mit Schimmel zu ziehen und da unser Geld dafür auszugeben in der Wohnung, in der wir uns nicht wohlfühlen werden. Ich weiß, dass es irgendwie für manche vielleicht übertrieben wirkt, aber wir haben wirklich sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Schimmel gemacht und der Schimmel war im Schlafzimmer, in dem ja auch unsere Tochter schläft. Wir haben ja ein, ein Familienbett, habe ich ja schon öfter erwähnt und äh, sie würde da ja auch die ganze Zeit drin schlafen und das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu das war mir zu riskant und auch vor allem Vanessa war es zu riskant. Und dann haben wir uns einfach da dagegen entschieden. Und jetzt sind wir aber hier angekommen. Ja,
0: ja, und bleibt ihr da jetzt erstmal länger oder ist das eine Übergangslösung oder wie ist da der Plan?
1: Nee, der Plan ist jetzt erstmal hier zu bleiben. Tatsächlich ist es auch bei uns im Landkreis ziemlich schwierig, was zu finden in der Größe, in der wir irgendwie zurechtkommen. Das heißt eigentlich drei bis dreieinhalb, vier Zimmer und da muss man sich es auch noch leisten können. Und theoretisch wollen wir eigentlich den Weg gehen, mal ein Haus zu bauen und jetzt. Sparen wir uns erstmal Geld und dann, ja, dann ist es gerade eine ganz gute Lösung. Und die Wohnung, da hat Vanessas Schwester drin gewohnt, also die Schwester von meiner Frau, aber die ist bei der Polizei und äh, in der Ausbildung und ist da in der Kaserne die ganze Woche und deswegen ist sie jetzt sozusagen hoch in ein Zimmer gezogen, weil sie eh nicht so viel hier ist. Und wir haben die Wohnung gekriegt und deswegen war das jetzt eine echt gute Variante. Und wir verstehen uns alle super gut und außerdem ist es total weit auf dem Land und dem Hund geht's hier brillant. Und für Paulina ist es natürlich auch genial, wenn sie bei Oma und Opa ist und wenn sie die Treppe hochgeht, ist da Oma und Opa und können, können, die können mit ihr spielen. Und wir haben immer jemanden zum Aufpassen und wir können den Oscar hier einfach lassen, ohne uns Sorgen zu machen. Hat schon sehr, sehr viele Vorteile. Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ein Mehrfamilien, nee, wie sagt man, mehr Mehrgenerationenhaus. Genau, wir sind so ein richtiges Mehrgenerationenhaus jetzt.
0: Alter Schwede, jetzt wohnt ja. wahrscheinlich noch die Oma, nicht die Oma, die Groß, wie sagt man das so, Groß-Oma? Schräg gegenüber, Uroma,
1: Die Großoma.
0: Nee, die, die Pferde sind doch da auch am Start Ja, oder? unsere
1: Pferde sind hier, das ist auch direkt neben dem Haus das Ist auch gut ja, Und Werkstatt. die Werkstatt ist jetzt direkt vor der Haustür Was natürlich auch noch genial ist Und zusätzlich wohnt die Uroma Auch ja, noch in derselben Straße Und die Tante Ganz ehrlich, du hast den Schimmel doch da an die Wand geschmiert <lacht> Und zusätzlich kommt jetzt natürlich dazu, dass diese ganze Corona-Situation ja einen sowieso einschränkt in der Beweglichkeit und in der in der Freiheit irgendwie rauszugehen und Leute zu treffen und das macht es einfacher, wenn man in so einer großen Familie zusammenwohnt, weil wir eben immer jemanden da haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch immer ganz geil, wenn man auf dem Land wohnt
0: und viel Platz hat, finde ich. Deswegen, also ich kann nur jedem empfehlen, in so einer Krise holt euch ein vernünftiges Hobby, <lacht> vielleicht ein altes, verrostetes Auto, euch wird nicht langweilig. Und es kann, also ich, ich weiß auch nicht, also ich finde, das ist gerade gar nicht so wilde Also klar, es ist scheiße und das sollte irgendwann mal wieder vorbeigehen und hoffentlich wird das auch irgendwann alles wieder normal. Aber so im Großen und Ganzen, finde ich es jetzt gar nicht mal so schlimm bis jetzt. Also ich habe irgendwie gedacht, ich kriege früher mal so einen kleinen, hm. weiß ich nicht, Zusammenbruch, Ausflipper. Keine Ahnung, was man da... Aber bis jetzt hat man sich irgendwie
1: traurig, aber war auch irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt. Ja, irgendwie schon. Es ist jetzt so... Einfach immer und überall Corona. Und ich finde, man gewöhnt sich schon dran. Ja. Auch ich finde es jetzt inzwischen auch ein bisschen komisch, wenn man ohne Maske einkaufen geht und so. Dieses, man gewöhnt sich so schnell an. Und ich meine, ich arbeite ja jetzt auch in der Schule, muss ich ja auch immer eine Maske tragen. Und man gewöhnt sich so an die Teile. Ich finde es trotzdem noch super anstrengend. Und ich finde es, ja, unterrichten wir ohne Maske wahrscheinlich schon besser. Und tatsächlich. Bin ich manchmal überrascht, wenn meine Schüler die Maske runtermachen und ich mir denke, boah, wow, dich habe ich noch nie gesehen, wer bist du? <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist echt schwierig, oder? Wenn man nur so die Augen sieht. Ja, da ich bin neulich auch so eine Situation, dass ich im, im Unterricht äh, sitze vorne an meinem Pult und dann habe ich kurz die Maske runtergenommen, um was zu trinken und dann guckt mich so ganz entgeistert eine Schülerin in der ersten, in der ersten Reihe an und, und meint so, Herr Stoll, Sie haben einen Bart. <lacht> Ja, was sagst du für den Markt Und ich find's absolut weird. Ja. Sie haben einen Bart und ich so, ja. Ich dachte, sie haben total das Booby Face, hat sie gesagt. Na geil. Aber was hast du denn so mit dem zu helfen, ja. Maske Masken, dass man nicht erkennt, dass du einen Bart hast? Ja, man würde das, glaube ich, schon erkennen, wenn die ein bisschen genauer hingucken würden. Aber die sind halt damit beschäftigt, irgendwie ihren Schwarm in der Klasse anzustarren ah. und nicht immer daran interessiert, was ich rede. <lacht> und ja, ich habe tatsächlich auch ganz gute Masken. Also ich habe jetzt heute zum ersten Mal, nie gestern zum ersten Mal, so eine richtige Einmalmaske angehabt, weil davor meine Mama nicht mir immer welche. Und die sind total toll. Die sind bequem nice. und da kann man gut atmen und deswegen hatte ich die immer an. Die habe ich in verschiedenen Farben und Mustern und mit Ananas drauf und alles Mögliche. Du bist so ein durchgestylter ja. Typ, ey. Farblich kombiniert natürlich zu Schuhen und Oberteil. Ist ja unglaublich, ey. Ich habe
0: immer diese Billo-Dinger. So an. aus. Also diese Einwegteile. Ich hatte ja auch ganz viele genäht, aber ich krieg da keine Luft unter den Dingern. Und was mich auch richtig annervt, ist halt mit Brille, dass es halt immer beschlägt und dass ich dann die Brille so weit nach vorne ziehen muss und die Maske so unglaublich weit nach oben, dass wenn ich schnaufe, dass das nicht auf die Gläser schnauft und oh, das, das ist ein bisschen nervig und deswegen habe ich immer diese billigen Einwegmasken, weil irgendwie komme ich mit denen mit allem zusammen am besten klar. Und diese OP-Masken? Boah, ich habe keine Ahnung, die sind halt außen blau, innen weiß und haben halt so
1: ein Bundle da dran. Mhm. Ja. Und ähm, mhm. Die tun mir nach einer Zeit immer hinterm Ohr weh, aber wenn man das jetzt nicht äh, so wie ich halt eben im ganzen Unterricht ja, ich tragen muss, die dann trägt man ja auch nicht so lange. eine Stunde am Stück an oder so, wenn überhaupt. Das ist immer nur so kurz einkaufen. Bei großen
0: Shopping-Trips. Ja, ich, wann ja. gehe ich einkaufen? Ey, das ist ganz selten. Baumarkt ist so das längste, wo ich mich gerade aktuell aufhalte. Ja, das hat ja bald vielleicht wieder zu. Schauen wir mal. Ja, in dem Gewerbe sei Dank. Meistens für mich nicht. Beziehungsweise ich gehe auch immer zum ah, Wirt okay.
1: und... ähm der, ich glaube, der macht nie zu. <lacht> nee, das ist nicht so. Was? Leute, die Handwerker auch versorgen, die machen ja, nicht zu. Also von daher... Ähm, Aber halt so der, der Hagebaumarkt oder sowas, das, das äh, ganze Hobby-Ding. Aber die haben trotzdem meistens für Geschäftstätige auch noch offen. Also wenn du einen Gewerbeschein hast, kannst du da meistens ja, trotzdem rein. Ja, ich
0: glaube auch. Und wie gesagt, ich, ich bin entweder in nur beim Hornbach oder halt ähm, beim Wirt, weil das ist eh nebeneinander. Und... Je nachdem, was ich halt so brauche, bin ich bei den beiden Läden und ich kann mir nicht vorstellen, dass die grundsätzlich für Handwerker zumachen, deswegen ist alles gut. Und wie gesagt, ich bin auch erstmal eingedeckt. Nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Äh, ich habe jetzt erstmal zu tun, maximal irgendwie vielleicht mal eine
1: Farbe oder einen Bremsenreiniger oder so, aber wie gesagt, das kriegt man dann trotzdem. Ja, ich war tatsächlich jetzt in letzter Zeit auch ziemlich oft beim Baumarkt, einfach weil wir, als wir hier eingezogen sind, die Wohnung ist schon ist schon eine Weile her, dass, die, dass da was gemacht wurde im Bad und in der Küche. Und deswegen, weil ich das irgendwie immer so mache, wenn ich in irgendeine Wohnung ziehe, muss erstmal da irgendwie alles erneuert werden. Und deswegen haben wir eine neue Küchenplatte, neue Küchengeräte. Ich habe ein paar Regale, Regale ergänzt in der Küche. Wir haben die Dusche komplett rausgerissen, alle Fugen neu gemacht. Mein Schwiegervater hat eine neue Dusche reingesetzt. Ja, das war irgendwie Arbeit alles. Ja. viel Arbeit. Hätte man das Alte nicht drin lassen können? Ja, weiß nicht. Nee, ich, wenn ich jetzt hier längerfristig drin wohne, dann soll das irgendwie auch schon schön sein. Wir haben uns so sehr auf Freising gefreut, auch weil wir da tatsächlich besitzen wir gerade auch noch eine Küche, die in dieser Wohnung in Freising ist, weil wir die vom Vormieter schon gekauft haben. Und das ist halt eine ziemlich coole neue Küche, die ist äh, gerade zwei Jahre alt mit mega geilen Geräten und tollen Schränken und Auszügen und Softclose und Pipapo. Und dann wollte ich irgendwie hier auch was haben, womit ich Spaß habe und nicht keine
0: alte Küche. Okay, wer, wer wohnt jetzt in dieser Wohnung? Wie ist das? Wohnt da überhaupt jemand oder wird die jetzt erstmal saniert nee. oder was passiert da jetzt?
1: Naja, jetzt gerade wohnt da keiner und die haben aber irgendwie so einen Experten da gehabt, der hat sich das angeschaut und dann wurde das weggemacht und jetzt haben sie sich auch schon eine Nachmieterin gefunden. Das ist immer so geil, wahrscheinlich war nicht so schlimm, ein bisschen drüber gestrichen. Ich habe auch mal in so einer Wohnung gewohnt.
0: Da war auch immer nach jedem Mieter war der Experte da, glaube ich. Und dann ist der Nächste eingezogen und dann hat es zwei Jahre gedauert und dann hat er gesagt, da oben an der Ecke ist Schimmel. Ja, wir haben das schon mal drüber gestrichen. Sie lüften nicht richtig, war die erste <lacht> Aussage. Das ist, glaube ich, der Standardspruch.
1: Ja, das ist immer der Standardflug. Die, die,
0: also die, dieser Schrank steht viel zu nah an der ja, Wand. Also ich hab, ja, aber es war auch ganz klar Wetterseite, Außenkante, also quasi Außenwand an Außenwand, beschissen, isoliert, ja. komische Wärmebrücke und das also es war ganz klassisch, warum es da schimmelt. Aber ich, wie gesagt,
1: ich glaube danach, da wurde einfach geweißelt und dann ging der nächste da rein. Ich glaube, das machen die meisten Vermieter so. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei uns jetzt gelaufen ist. Ich will es auch gar nicht wissen. Beim vorherigen Mieter kam so ein Haus, äh, beim vorherigen Vermieter in bei unserer ersten gemeinsamen Wohnung, da haben wir auch irgendwann mal da haben wir einen Teil von der Küche rausgemacht, damit wir da einen Esstisch reinmachen können. Es war so eine riesen Küche und auf beiden Seiten waren Küchentresen. es gab einfach mehr Arbeitsfläche als alles andere. Und da haben wir einen Teil rausgemacht, um da eine Essecke hinzumachen und war es auch dahinter komplett verschimmelt. Und das, was gemacht wurde, war, es kam ein Hausmeisterservice. Und der hat dieses Chlor-Spray draufgesprüht, ja. bei dem ja auch jeder Experte sagt, oh mein Gott, dieses Chlor ist dann noch schädlicher für die Gesundheit als alles andere, weil das aus der Wand so rausdünstet.
0: Ja, ja genau, das war bei mir damals, glaube ich, auch so. Die haben erstmal gesagt: Haben Sie da schon was draufgesprüht, das Zeug aus dem Baumarkt? Und ich so, Alter, ich sprüh da gar nichts drauf, so kommt vorbei und mach's selber. Ja, nee, das müssen Sie da draufsprühen und wenn es dann nicht besser wird, dann kommen wir erst. Ich so, was ist denn das für eine Aussage? Also, so klar ist es dann weg, das, dafür ist es ja konzipiert, aber das kommt halt einfach wieder.
1: Ja klar, das behebt ja in keinster Weise irgendwie das Problem, woher der schimmelt. Ja, der kommt. hat dann
0: auch gemessen und das war auch alles arsch, nass und da ist halt irgendwo Wasser hinter die Isolierung gelaufen. Ist ja egal, auf jeden Fall geht da, wird damit immer sehr komisch umgegangen mit dieser ganzen Thematik. Aber ich glaube, wir sind da trotzdem verwöhnt, weil, ja, ich weiß nicht, in anderen Ländern
1: schimmelt es, glaube ich, mehr hinterm Schrank. <lacht> ja, krass, in, auf Mallorca ist auch so heftig, auf Mallorca haben die... So eine hohe Luftfeuchtigkeit, dass eigentlich immer, wenn du irgendwas hin, irgendwo hinstellst, fängst an zu schimmeln. Erstens rostet alles. Ich war mal vier Wochen auf Mallorca, hatte meine Birkenstocks dabei und nach diesen vier Wochen waren die Schnallen verrostet. Ja, ja das ist krass. Und dann ist es so, dass die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dass du, wenn du was auch nur 10 cm nah an die Wand stellst, sofort die komplette Rückwand verschimmelt ist. Deswegen haben die meisten Leute keine Rückwände in ihren Möbeln. Hä? Wie ja? Hier die ganzen
0: Rückwände hinten sind rausgebaut, damit halt Luft hinkommt. Okay, also hast einen Schrank und der ist dann, wenn du aufmachst, kannst du an die Wand schauen. Ja. Geil. Auch eine geile Taktik. <lacht> ja, oder einfach nichts an die Wand stellen, alles so im Raum. Alles so mitten im <lacht> Raum.
1: Und das ist mein Schrank. Oder ey. wenn
0: du, wenn du werde du fährst in deinem Ferienhaus, müssen, müssen erstmal alle Möbel in die Mitte gerückt werden. <lacht> Ja. Das wäre auch eine Option. Klingt auf jeden Fall gut. Ja, ich glaube, da sind wir auf jeden Fall ganz gut verwöhnt und ich, wenn du meinst, ich glaube, Schimmel kannst du überall finden, in jedem Haus.
1: Ich glaube, da ist kein Haus perfekt. Ja, das glaube ich auch, aber wir haben uns tatsächlich auch aus dieser Erfahrung uns dazu entschieden, sollten wir ein Haus bauen, wollen wir eine Holzständerbauweise, also ein trocken gebautes Haus mit, Zwangs, mit Zwangsbelüftung, einfach um so möglich, möglichst wenig Angriffsfläche für sowas zu bieten. Ja. Ja, und man muss halt auch immer was machen, das ist halt das Problem, wenn es kein
0: Eigentum ist, sondern vermietet wird, dann wird dir da einfach nur Durchsatz gemacht und dann weiß man ja auch nie so genau, also wenn da einer zehn Jahre drin wohnt, du bist ja dann auch nicht mehr in deiner Wohnung und wie gesagt, der, der Vormieter hat es ja bestimmt auch nicht gewusst, dass hinter seinem Schrank so krasser Schimmel ist. Der war wahrscheinlich beim Auszug auch etwas
1: entsetzt dann. Ja, voll. Die, die waren auch total entsetzt, dass das so war. Aber Mai, ich, klar, für die war das total blöd, dass es dort war. Und das ist ja auch immer blöd, dann in so einer Diskussion, woher kommt es und so weiter. Aber wir hatten die Perspektive, dort langfristig einzuziehen in eine Wohnung, in die es schimmelt. Und das ist, glaube ich, schon besser zu wissen, es schimmelt und man zieht aus, als es schimmelt und man zieht ein. Ja
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Klar. Ja, also
0: ich glaube, ich wäre da auch nicht eingezogen. wenn Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie krass es war und wie prädestiniert die Wohnung da war. Also ob man das irgendwie auch schon... Ich finde auch, bei so krass schimmligen Wohnungen riecht man das auch, wenn man reinkommt. So, also, bei so richtig krassen, ja. Das schon auf jeden Fall. Da hatte ich auch mal einen Kumpel, der hat in so einer Wohnung gewohnt. Das war richtig heftig. Und der hat immer gesagt, nee, nee, ist alles cool und so, da ist nichts. Und ich so, doch, hier ist irgendwo was ganz arg im Argen. Und irgendwann kam dann echt mal ein Experte und dann hatte der da so vier so r 2 d 2 s für vier Wochen stehen und die hatten so Löcher in den Boden im Boden gebohrt und der haben dann da so, die wo halt in die Wand so reingehen und das dann so raussaugen zu
1: mhm. so mhm. ganz
0: vielen Schläuchen und am Ende war es glaube ich so, dass dann sogar als er ausgezogen ist, die untere Wohnung von der Verwaltung gesperrt wurde und das einfach, ich glaube da war irgendwie ein Grundwasserproblem oder so, das hat so hoch gedrückt, dass okay, krass. die gesagt haben, das hat alles nichts gebracht und dann durfte da anschließend nie wieder jemand wohnen und er hat da einfach zwei Jahre im Mock gewohnt. <lacht> Also ja, es hat so dem, Ball. glaube ich, auch nicht so gut getan und ich fand auch immer, wenn man da war, es war immer so, ein, so muffig, also wie wenn irgendwie so die Wäsche im, im Korb stehen gelassen worden wäre so und vergessen wurde aufzuhängen und dann hat auch immer alles, wenn du da zu lange warst, haben deine Klamotten, deine Jacke im Flur und so, danach anschließend im Auto saßt du immer so, hast du gesagt, hä, hey, was riecht hier so komisch, und dann hat <lacht> er halt Krass. schon, seine Klamotten hatten das halt schon angenommen, das war voll unangenehm. Und wie gesagt, im Nachhinein kam es dann halt echt raus, dass diese komplette Wohnung eigentlich geschwommen ist im Großen und Ganzen, so um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, voll ungeil, voll ungesund. Nicht schön. Ja.
1: Und das kann halt auch so, das hat halt einfach auch so krasse Langzeitschäden, das merkst du einfach gar nicht. Aber Jan, hey, bitte weg vom Schimmel. Ich habe davon genug gehört in den letzten Wochen. Ich will nicht mehr über Schimmel reden. Ja, ich auch. Aber
0: ich bin ja auch kein Experte.
1: Lass uns über schöne Dinge reden. Was ist denn gerade schön?
0: Es ist bald Weihnachten. Ich die, Stimmt, es ist bald Weihnachten. Ich habe ja. die Lichterkette aufgehängt und
1: ähm, gerade festgestellt, dass ich sie ausgesteckt habe leider. Ich muss sie eben noch ja, einstecken. super. Ja. ja, aber eigentlich wollten wir ja gar nicht über wirklich schöne Dinge reden, sondern... Irgendwie auf die aktuelle Situation mal eingehen und zwar auf dieses ganze Schulen machen zu. Ich dachte eigentlich auch Kindergärten machen oder sind schon zu, aber jetzt hast du erzählt gerade, beziehungsweise Katja hat erzählt, dass es ja noch gar nicht äh, zu hat bei euch. Nee, bei uns macht es ganz normal auch, wie die Schule dann halt zu. Ja, auch
0: so. Also ich war deswegen auch gerade ein bisschen verwirrt. Also Ami geht ganz normal in den Kindergarten und auch nicht nur, weil wir systemrelevante Menschen sind, sondern allgemein, da sind alle anderen Kinder auch noch. Und um ja. das Ganze bis zwei Tage. Also, ich glaube, Mittwoch ist der letzte Tag nächste Woche. Ach, Und klar. dann ist Ami erstmal zu Hause. Und dann müssen wir mal gucken, wie lang. Also, wahrscheinlich wird es ja verlängert irgendwie ins neue Jahr rein. Keine Ahnung, was da passiert. Boah, das, ähm,
1: also, ins neue Jahr auf jeden Fall. Ich meine, die Weihnachtsferien gehen ja auf jeden Fall mal. Ja, ich, ich meine, im neuen Jahr. Bis äh, die erste Januarwoche noch. Ja, bei mir ist es jetzt so: Bayerische Schulen. Machen auch am 18. zu, das heißt am Freitag, nächste Woche Freitag, obwohl ja jetzt in dieser neuen Rede von Angela Merkel die Rede davon ist, dass eigentlich es gewollt wäre, dass Schulen schon am 16., also am Mittwoch, machen. Da weiß ich jetzt persönlich noch nichts davon und tatsächlich sind die Schulen auch auf die Letzten, die irgendwas davon erfahren. Und es ist auch nicht so, als hätte ich dann schon Ferien, weil ich habe nämlich am, am, 20, am 21. und 22. also die beiden Tage, die eigentlich auch noch Schule gewesen wären, habe ich Dienstpflicht und mache entweder Fortbildungen oder Notbetreuung für Kinder, die nicht nach Hause können. Das war irgendwie dem Kultusministerium sehr wichtig, dass wir da arbeiten und nicht zu viel frei haben. <lacht> okay. Ja, ich weiß auch nicht. Diese ganze Situation mit den Masken finde ich absolut anstrengend in der, in der Arbeit. Ich hab, Man gewöhnt sich schon dran, aber ich glaube halt, wenn du einen Job hast, bei dem du möglichst, irgendwie, ja, das heißt möglichst, aber bei dem du viel sprichst, viel kommunizierst, viele auch in Räumen mit sehr vielen Menschen bist, so wie es bei mir jetzt ist, dann ist die Maske nicht unbedingt super. Aber ich glaube, da kann jeder von ein Lied singen. Ja, wie gesagt, ich hatte es ja gerade schon davon,
0: dass ich sie maximal in meinem Baumarkt anhab. Und da finde ich es ja. auch schon immer ganz anstrengend. Gerade dieses Rein-Raus-Warm-Kalt-Brille, das ist einfach doof. Aber mein Gott, so ist es halt, da muss man
1: durch alles nix. Vielleicht <lacht> kann meine Frau durchs Zimmer. Das passiert auch, wenn ich nicht im Bus aufnehme, sondern hier in der Wohnung. Willst du mal Hallo sagen? Ich sage Hallo. <lacht> der Jan sagt Hallo.
0: Hallo Jan.
1: Grüß dich. <lacht> Mai, da, und dass die Schulen zumachen, ich finde es ja richtig, ich... Es ist natürlich diese ganze Blockbeschulung und dieses, wir haben manchmal Schüler nur wochenweise oder nur tageweise und dann wechselt man das, das hat mich jetzt Gott sei Dank verschont, weil bei uns ist es tatsächlich so an der Schule, dass nur achte Klassen wurden geteilt und ein Teil ist jetzt in der Schule und nicht, aber fünfte, sechste, siebte und neunte, zehnte sind da. Ich weiß auch nicht, was das soll, aber es ist so. Ja, ich habe auch eigentlich so das Gefühl,
0: dass das alles irgendwie so ein System hat, aber mein Gott, so ein System dafür zu haben, kann man ja auch von keinem erwarten, weil war ja noch nie die da gewesen und ist auch hoffentlich nie wieder da. Und ja, jetzt schauen wir doch einfach mal, was passiert. Vielleicht gibt es ja. ja bald den,
1: den Amazing-Impfstoff. Oh, das okay. ist für uns alle die erste Pandemie, richtige ne? Wichtige Frage, wenn Impfstoff am Start, lässt sich impfen oder nicht? Ich habe da relativ lang mit einem Freund von mir an der Stelle mal auch liebe Grüße an Jojo und Sapsi, die im Übrigen sehr treue Hörer dieses Podcasts sind, was mich jedes Mal freut, weil ich von denen oft Feedback dazu kriege und mit Jojo habe ich ziemlich lange darüber gesprochen beim letzten Mal, der war hier und wir sind Gassi gegangen im Wald und dann haben wir darüber gesprochen. Letztendlich sind wir dazu gekommen irgendwie und ich kann jetzt auch keine fixe Aussage machen, weil ich wirklich kein Fachmann auf diesem Bereich äh, in diesem Bereich bin. Aber es gibt sowohl mit dem Impfstoff als auch mit der Krankheit die Möglichkeit für Langzeitfolgen, die nicht unbedingt Vorhersehbar ist. Ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie so wissenschaftlich unterbauen muss als 0815 Bürger. Mir geht es einfach nur so allgemein um dein Bauchgefühl. Ja, aber ich also ich habe mich halt lange damit beschäftigt und deswegen hat, baut mein Bauchgefühl auch so ein bisschen von Fakten, auf ein bisschen Fakten auf. Also ich habe sowohl beim Impfstoff die Möglichkeit, dass es Langzeitfolgen geben kann. Da ist es allerdings so, dass ich da schon Vertrauen habe, auch in die Forschung auf dem Gebiet Medizin, die ja Schon, schon länger mal Impfstoffe gemacht haben und dass da irgendwie auch Vergleichswerte gibt, wie sowas wirken könnte und ich irgendwie auch gehört habe, dass wenn da was passiert, sind es irgendwie Autoimmunerkrankungen und das kann man sowieso nicht so richtig vorhersagen, aber da, wie gesagt, bin ich absolut überfragt, auch und könnte es auf keinen Fall erklären und mit Corona selber gibt es eben auch die Möglichkeit für krasse Langzeitschäden und da gibt es jetzt auch schon wieder Berichte darüber, zwar noch nicht langfristig, aber eben mittelfristig, jetzt seit der Erkrankung, dass diese Erkrankung doch durchaus große Schäden hinterlassen kann an Lunge, am, am gesamten Körper und zusätzlich hat man aber mit der Krankheit dann auch noch das Risiko, dass man andere Leute ansteckt und ich glaube, dass es langfristig nur diese zwei verschiedenen Varianten geben wird, entweder du steckst dich an oder du lässt dich impfen, weil sonst entkommen wir dieser Pandemie nicht, sie, hat, sie hört ja nicht einfach auf zu existieren und irgendwann hast du dich angesteckt oder bist dagegen geimpft und ich glaube, dass ich dann eher die Möglichkeit wählen würde, mich impfen zu lassen, ich gehe das Risiko ein, da eine Nebenwirkung zu haben, die ich nicht einschätzen kann, weil ich weiß, die andere Perspektive, die andere Wahl, die ich hätte, wäre auch verbunden mit einer Möglichkeit von einer Langzeitwirkung und auch noch der Möglichkeit, aber andere Leute anzustecken, zum Beispiel eben ältere Leute in meinem Umfeld wie meine Großeltern. Ja gut, aber die werden ja, wenn die jetzt, das könnte ja auch
0: sein, dass die sich impfen lassen und vielleicht für dich als junger, dynamischer Mann das Risiko da langt, ja, aber es ist schwierig, ich finde es auch super schwierig, ähm, mein erstes Bauchgefühl ist, nee, erstmal nicht, weil, aber wenn es dann soweit ist, kann ich das vielleicht auch nochmal umentscheiden, aber weil ja. ich das einfach so unsympathisch finde, dass da jetzt halt aus dem Nichts sowas hergezaubert wird, und wie gesagt, wie du schon sagst, halt einfach keine Langzeittests möglich
1: sind. Natürlich, das kann man nicht erwarten, aber... Ja. Also Langzeittests in dem Bereich würden ja auch irgendwie fünf bis fünf bis acht Jahre dauern. Ja, ja. Also es ist so das wäre schon noch sehr lange. Ja, aber ist halt auch so die Frage, was hat mein Kumpel gesagt? Normalerweise
0: fänden wir es alle, glaube ich, ganz sympathisch, wenn es die Amerikaner für uns ausprobieren würden. Aber das wird ja auch nicht stattfinden, sondern das wird ja alle, wir kriegen das ja alle auf einmal wahrscheinlich. Also zumindest
1: hatte ich das irgendwie so verstanden. Ich weiß auch nicht, ob die ihr eigenes Süppchen machen oder schon was haben. Ja, jetzt wurden ja tatsächlich, ich glaube, gestern oder vorgestern wurde die erste Frau und jetzt auch schon mehrere Leute in England geimpft. Ja, das habe ich auch gesehen, irgendwie so ein älteres, 90 Also da ist es tatsächlich Kärchen. schon soweit. Ja. Und bei uns ist es ja auch noch nicht zugelassen, soweit ich informiert bin. Das heißt, es gibt zwar den Impfstoff und der wurde hier entwickelt, aber er hat noch keine deutsche Zulassung, weil da gibt es erst noch ähm, eben auch klinische Tests dazu. Zwar nicht auf Langzeit, aber eben ein bisschen größer angelegte klinische Tests über die Wirkung dieses Impfstoffs. Ja. Und ich glaube, aber das ist echt auch... Absolut wissenschaftlich, das was viele so beunruhigt, das ist ja irgendwie veränderte DNA, so wird es zumindest ja immer gesagt, das ist ein Impfstoff aus veränderter DNA und sowas lasse ich mir nicht in meinen Körper einsetzen, aber das was dahinter steckt ist irgendwie ja ganz cool, weil die der Teil der DNA, der eingesetzt wird, ja den die Antikörper reproduziert, aber wow ich äh, rede von Sachen, von denen ich überhaupt nichts verstehe. Also ja. mein, ich habe alles von diesen Sachen nur einmal oder zweimal gehört. De, Jojo hat sich da krass eingelesen und mir was dazu erzählt. Und da ähm, vertraue ich immer relativ viel drauf, was er sagt, weil ich ihn für einen, äh, ja, einen der schlauesten Menschen halte, die ich so kenne und äh, da auch seiner Meinung vertraue. Aber... Ich, letztendlich weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde es eingehen, einfach um andere Menschen, Menschen zu schützen, weil es durchaus ja auch Menschen gibt, die nicht geimpft werden können, wie zum Beispiel ja Kleinkinder. Und momentan ist es zwar so, dass es anscheinend so ist, dass die keinen schlimmen Verlauf haben. Aber wer weiß, was passiert, wenn Corona mutiert oder wenn es irgendwie noch mal anders wird. Oder vielleicht stellt sich das dann auch erst heraus. Die haben diese Krankheit und es passiert eigentlich nichts Großartiges. Die haben vielleicht zwei, zwei dreimal Husten, aber keine Ahnung, der, ihre Lungenfähigkeit oder Lungengröße ähm, wird eingeschränkt. Dadurch langfristig oder sowas. Man weiß es ja einfach nicht. Es ist halt einfach alles total irgendwie offen. Ja, also wir sind aber jetzt ja. halte ich hier einen Monolog. Erzähl du mal, was hältst du davon?
0: Ja, wie gesagt, also ich finde auch ein bisschen zwiegespalten. Ich habe mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt und informiert. Lebe irgendwie in meiner eigenen Konglave und kriege auch nicht wirklich was mit. Ich habe vorhin versucht, gespannt dem Radio zu folgen über neue Bestimmungen. Hat dann aber nicht so ganz geklappt, weil dann irgendwie doch wieder ziemlich laut wurde und irgendwas anderes wichtig war. Und dementsprechend bin ich da auch nicht so ganz... Also irgendwas mit Masken habe ich mitbekommen, dass jetzt gewisse Masken irgendwie langfristig nicht mehr als Schutz dienen sollen oder so, dass die nochmal irgendwie aufgestockt werden
1: sollen, dass nur noch irgendwie ein bestimmter Typ freigegeben ist. Ja, ich habe das auch gelesen irgendwie, dass ich zumindest als Lehrer jetzt... Das ist auch, das ist die, meine Quelle ist gerade eine WhatsApp-Story, also es ist jetzt nichts, was absolut, also ich habe es weder, weder doppelt geprüft, noch irgendwas anderes, <lacht> dass ich als Lehrer jetzt irgendwie FFP2-Masken tragen muss, also diesen höheren ja, Standard. Genau. So habe ich auch in die Richtung mitbekommen, ich habe auch
0: nicht ganz ja. mitbekommen, für wen das jetzt genau ist, aber da ist auf jeden Fall was in der Mache. Ähm, dass da nochmal an den an den Masken irgendwie nochmal nachjustiert wird und das nochmal da ein bisschen verschärft wird und das halt auch diese krasse Diskussion ist, was ist jetzt mit Weihnachten und ist jetzt Weihnachten so wichtig und sollte man das mit der Family verbringen oder ja, erst, ja. weil die Familie so wichtig ist, aus dem Grund vielleicht eher sogar nicht und darf man jetzt woanders hinfahren und das ist ja für uns auch ein wichtiges Thema, dürfen wir nach Stuttgart zu meinen Eltern oder nicht und wir planen auch überhaupt nicht gerade, wir machen das glaube ich echt am 23., entweder steigen wir ins Auto oder auch nicht und dann sehen wir da auch wirklich nur, meine Eltern, und das war's, also die Großeltern werden wir wahrscheinlich so maximal mal hinfahren und durchs Fenster Hallo sagen so, oder über den Balkon, sodass man ja. sich wenigstens mal ja. physisch gesehen hat, aber vermutlich nicht die Wohnung betreten. Das Risiko ist mir auch zu groß. Aber gesehen hätte ich sie schon ganz gerne. Und wenn es nur von Weitem ist. Und ja, also zurück zum Impfthema. Ich kann halt nur sagen, dass die ganzen Leute in der, in, in der Klinik, alle halt sagen, so, sie würden sich nicht impfen lassen. Und da alle sehr skeptisch sind. Und ich meine, das sind alles ja. Ärzte. Und dementsprechend, sagt mir mein Bauchgefühl, das eigentlich auch. Aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, wenn man damit irgendwie jemand helfen kann und das Ganze irgendwie dann der Spuk dann vorbei ist, Vorhin war ein Kumpel da, der hat zu mir gesagt, Jan, ich lasse mich sofort impfen, weil ich einfach wieder Bock auf Normalität habe. So egal, so matter what. Das so sind nämlich auch die ja die auch in Langzeit folgen. Und er so, ja, aber wenn ich es dann bekomme, weiß also es ist ja so Pest oder Cholera. Man weiß es ja nicht. Was ja? mache ich? Und klar sagen dann viele so bei dem letzten, was war denn das? Die letzte Krankheit, wo es auch einen Impfstoff für gab. Ich glaube, ich krieg's glaub nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall hatten wir auch mal so eine Geschichte vor längerer Zeit mit einem Virus und da gab es dann auch einen Impfstoff und der hat ja dann so Langzeitfolgen von sich gebracht mit irgendwelchem Reizhusten und keine Ahnung was. Und klar, ich finde das schon auch ein bisschen creepy, dass sich dann halt auch alle damit impfen lassen und in fünf Jahren sagt einer so, hey, wir haben da Kack gebaut, so, ist ist nicht so geil, könnte das und das passieren, aber halt, dann haben
1: es halt alle so, das ist halt so, Ach, weißt du, was ich, aber... Die, der Gedanke mit diesen Langzeitfolgen, das finde ich auch absolut beängstigend. Aber ganz ehrlich, aus meinem Bekanntenkreis, da hatte jemand Corona. Das ist jetzt noch nicht super lang her, aber es ist, ist schon eine Weile her. Und diese Person schmeckt seitdem nichts mehr. Das würde absolut meine Lebensqualität verringern. Nichts mehr zu schmecken, oder? Ja, ja, klar. Und es ist nur so eine Kleinigkeit. Das ist ja jetzt nichts, was einschneidend ist. Und ich kann mich deswegen nicht weniger bewegen. Und ich bin trotzdem noch gesund und so. Aber nichts mehr zu schmecken, hält ich schon für krass. Ja, ja. Also keine Ahnung. Ich, ich finde es super schwierig und ich, ich glaube, jeder von uns müsste erstmal in molekularer Medizin äh, promovieren, um zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Ja. Und es wird nicht mehr passieren in diesem Leben. Ja, was
0: ich auch so ein bisschen krass fand, also meine erste Reaktion auf das, so, es gibt jetzt einen Impfstoff und wir lassen uns jetzt alle impfen, war so: meine erste Gedanke war so, boah, krass, wird jetzt eine. Impfpflicht geben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, egal ob ich jetzt dafür bin oder dagegen, ich das halt so richtig krass gefunden hätte oder auch finden würde, wenn jetzt halt irgendeiner vor vorne steht und sagt, ihr müsst euch jetzt alle impfen lassen, so ab morgen ist Antreten angesagt und wir haken dann irgendwie die Liste ab und wer nicht kommt, wird halt geholt, so das ist halt, das war so mein erster Gedanke, wo ich mir dachte so, mhm. boah, das wäre richtig krass, also das
1: wäre so ja gut, aber das mit Masern zum Beispiel ist es ja inzwischen schon so, dass du nicht an eine Schule darfst, wenn du nicht Masern geimpft bist.
0: Ja, aber das ist ja...
1: Und auch nicht im Kindergarten und so.
0: Ja, aber das ist ja schon auch ein bisschen was anderes. Also jetzt so aus dem Nichts raus einfach, dass einer bestimmt so, hey, ihr müsstest das alle machen. Aber dann ist auch die Frage, ja, so, wenn ich es jetzt nicht mache, bin ich dann irgendwie auch so ein Mensch zweiter Klasse? Weil dann werden mir ja auch Dinge verwehrt wahrscheinlich. Und wie wird mhm. dann mit denen umgegangen? Und ach,
1: ey, das, keine Ahnung, es ist voll... ja ich. Wie gesagt, ich lebe hier in meiner. Das hat alles irgendwie auch sowas von einem Endzeitfilm, ne? Ich habe schon diese Testzentren am, am Flughafen, Richtig wo du krass. irgendwie, wo du irgendwie reinkommst. Ich kriege gerade so eine Meldung, da steht, Jans Akku ist fast ja, leer. Sehe ich auch gerade. Das ist <lacht> auch ein bisschen beängstigend. Ähm, diese Testzentren am Flughafen, wo du so reinläufst von links und rechts und so hohe Plastikwände und vor dir steht so ein vollvermummter und steckt dir so ein, ja, so ein Teil in Diese eine Film, diese Deutsche, der auch irgendwie auf CDF lief. Die Wolke, ja, wo es dann du? halt
0: irgendwie von, ja. das kam ja so kurz davor raus und das ist halt einfach... Achso, nee, die Wolke ist voll alt. <lacht> nee, das war sowas vor, vor kurzem erst gedreht, neu verfilmt oder relativ neu und ich habe das nur mitbekommen und irgendwo gelesen, dass die Schauspieler halt so voll am Rad gedreht haben und irgendwie der eine musste, glaube ich, sogar irgendwie in psychische Behandlung, weil es ist halt genau eingetreten, was er vor ein paar Monaten halt irgendwie so, er hat halt einen Film gespielt und da geht es genau okay. um so ein Virus und dann ist es jetzt halt, jetzt ist es halt so. Und die sind halt alle null drauf teilgekommen, dass das halt einfach die so kurz davor, also wie wenn die es halt gewusst hätten und irgendwie so Insider-News ja. gehabt hätten von irgendjemanden. Und jetzt haben sie es halt einfach verfilmt und jetzt ist es genau so eingetreten. Und den habe ich mir auch angeguckt. Und da ist es auch so, so mit irgendwie, das spielt sogar auf irgendeiner Nordseeinsel. Und dann irgendwie wird so ein Frachter aus China kommt dann an ne, ein Segelboot mit irgendwelchen Weltumrundern, die das dann haben und dann finden das so Jugendliche und spielen dann auf dem Boot so rum und stecken sich an und über dann auch so diese Kette und dann brechen so ein paar aus und dann müssen die in die Stadt und dann ist da halt auch so voll mit Militär und Chaos und die Leute drehen völlig durch. Ja, ja. also wie gesagt, ähm, wir sind da nicht so weit von weg. <lacht> also durch, ja, das durchdrehen tun eh alle schon so, ähm, und ja. Keine Ahnung, aber ich ich,
1: ich ich bin hier in meiner kleinen Welt. Letztendlich gehe ich auch nur in, der, in die Schule, sehe da meine meine zwei Klassen oder meine drei Klassen und dann gehe ich wieder nach Hause und Sozialkontakte haben wir echt ganz schön verringert in letzter Zeit. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir ständig irgendwelche Leute treffen, sondern eher, wir treffen meistens gar niemanden. Ja, wir auch nicht. Und wenn, dann sind es immer die gleichen. Ja, keine Ahnung. Christkindl-Markt war ich eh noch nie so ein großer Fan. Oh, ich
0: schon. Ich finde das echt schade.
1: Schlimmer wie die Wiesen, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, gut, das habe das hab ich ehrlich gesagt. Ich, geh, ich mag die Wiesen super gern. Ich gehe auch echt gern hin. Aber dieses Jahr hat es mich jetzt nicht berührt, dass es nicht war. Nee, ich fand es auch voll unschlimm. Aber und ähm, genauso geht es mir im Übrigen, wenn es um Silvester geht, wenn alle sich aufregen. Hä? Keine Party und sonst was. Und äh? wir müssen unbedingt böllern und Feuerwerk. Hey, Feuerwerk verbieten. Feuerwerk verbieten. das war
0: schon immer der größte Reinfall ever, man hat sich mega den Kopf gemacht und nachher war es einfach wie immer und
1: alle waren enttäuscht, also das kann doch von mir aus auch weglassen, das ist mir Bush. Ja, und ich, ganz ehrlich, seit Jahren sage ich schon, verbietet scheiß Feuerwerk. <lacht> ist absolut schrecklich für die Natur, ist absolut schrecklich für alle Tiere, es ist völlig unnötige Umweltverschmutzung. Ja, Hände werden weggesprengt. Ja, die, alle, der ganze medizinische Sektor wird damit überlastet in der Zeit. Einfach mal Feuerwerk in die Hände von professionellen Leuten geben. Er wird auch viel geiler aussehen. Eben. sehr <lacht> viel geiler aus. <lacht>
0: Wie wenn da jeder so seine, seine, seine Batterie von Aldi ans... Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe in den letzten 20 Jahren genau so viel für Feuerwerk ausgeben. Nada, null, zero. Und habe mir immer gehofft, dass mein Nachbar dick Geld ausgibt. Und es war bis jetzt immer so, dass ich immer in der Straße einen hatte, der es völlig übertrieben hat. Und ich habe mich dann mit meiner Flasche Sekt dahingestellt und mir das aus 40 Meter Entfernung entspannt angeschaut und dachte mir so, du bist ein geiler Typ.
1: Du hast es gerade 5.000 Euro in die Luft geballert. Top. So, die Show war gut. ja Aber wir haben uns jetzt in der letzten Wohnung, wir hatten so eine Dachgeschosswohnung mit großer Dachterrasse und von da aus konnte man übers Dorf schauen. Und tatsächlich auch aber bis nach München rein und dann hat man, wenn's, wenn die Nacht zumindest gut war und es war einigermaßen, äh, also nicht neblig, einigermaßen klar, dann hat man ewig weit riesiges Feuerwerk gesehen und das war schon schön, aber selber sind wir da schon länger raus aus dem Game. Ich habe Wunderkerzen einmal am Start
0: und ja, vielleicht noch für die also Kinder so, so wie heißen die wo man so schmeißt ähm, Knallerbsen Knallerbsen ja. ja die sind geil <lacht> und dann ist aber der Spaß auch schon vorbei aber ich habe auch so Freunde die kommen dann halt mit so einer Kleinkaliber Pistole also so halt so Schreckschuss und ballern dann halt so Kanonenschläge in die Luft und Ballern in die Alter. Luft <lacht> und, und haben dann so und freuen sich wie so kleine Kinder so komm mal mit ich habe da was aus Polen bestellt und dann haben dann halt so so, so, so Böller, wo du genau weißt, Alter, wenn das Auto ins Feuer fängt, das explodiert, also das komplette Auto ist einfach danach weg. So, das, was du gerade im Kofferraum ja. hast, dafür brauchst du eigentlich irgendwie so einen Bunker
1: und einen Sprengschein. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also, nee, nee, ich bin da komplett raus. Auch letztes Jahr sowieso mit der mit Paulina, die da hat halt da gepennt und irgendwie... Große Party wird ja eh nicht mehr gemacht. Wir haben immer noch so eine Art Silvesterparty veranstaltet. Zumindest manchmal in den letzten Jahren. Und dann waren halt Leute bei uns. Und dann war irgendwie dieses Beisammensein ganz cool. Und zusammen irgendwie was essen. Und dann schön noch Musik und tanzen. Und irgendwie eintrinken trinken. Aber ja, diese großen Veranstaltungen sind ja... Die kann man zu zweit mit kleinem Kind ja eh nicht mehr so genießen. Ja, habe ja ich, ja hab ich auch davor Kunst nicht gemacht. Also null.
0: Ich finde, es ist alles teuer. Und es wird alles halt so gehypt, aber es ist ja immer noch das Gleiche. Jede Bar, jeder Club, jedes Restaurant ja, verändert stimmt, sich ne? deswegen gar nicht. Und das ja. ist immer so der Standard, aber alle haben so hohe Erwartungen, die dann halt leider auch nicht erfüllt werden und sind dann irgendwie. Also, ich würde am liebsten um neun ins Bett gehen, so und. Also <lacht> so.
1: <lacht> ja, und dann am nächsten Morgen alles cool so ja weiß ich nicht, dann war es das halt am also. nächste Morgen nach Silvester ist ja auch immer schrecklich wie es überall aussieht ja aber ich finde das so ist, so ist einer der
0: geilsten äh. Morgen vom Jahr, wenn man dann da so durch die Straßen läuft und man ist dann so alleine und überall qualmt noch so und du weißt nicht ob da vorne noch gleich was hochgeht geht so, <lacht> so ein paar Blindgänge früher haben wir die dann immer eingesammelt in so Tüten und
1: ja ich glaube das hat jeder gemacht haben noch was so rausgebastelt oh, ja nee, also wow lasst uns diesen chinaröller und diesen kubanischen kanonenschuss zusammenfüllen und dann nochmal mal anzünden ja,
0: genau ja nee, also ich bin da auch komplett raus ich feiere das überhaupt nicht und äh, letztes Jahr war Silvester bei uns richtig geil auf so einem Hof im Norden bei Freunden irgendwie so die besten Freunde zusammen und wir haben einfach nur richtig geil ge gekocht irgendwie den ganzen Tag und haben dann irgendwie gegessen. Und ich glaube um 10.30 Uhr waren wir alle so platt von dem geilen Essen und dem anstrengenden Tag und spazieren gehen und durch den Wald schlendern, dass wir dann irgendwie, ich glaube echt, uns quälen mussten bis 12. Dann haben wir die Nachbarn, zwar war auch so ein Landwirt, der hatte richtig viel Geld in die Luft geballert, war aber geil, also der hat es echt gut gemacht. Dann haben wir uns das angeschaut und dann sind wir alle pennen gegangen. So, das war halt echt mhm. so. Und das war auch voll okay. Also da hat jetzt keiner gesagt, boah, ich will jetzt noch Party machen. Das war auch keine Option. Da war irgendwie 50 Kilometer, in jede Richtung war da nichts. Da war einfach tote Hose. Und dann sind wir einfach ins Bett und am nächsten Morgen haben wir ganz normal weitergemacht, wie jeden Tag auch. Also das war echt entspannt. So was da, bin ich am Start, aber sonst bin ich da raus. Ja, aber
1: das wird dieses ja, Jahr wahrscheinlich eh ganz speziell werden. Ja, das... Äh wird, ja, keine Ahnung, bei uns wird es, glaube ich, nicht besonders anders als sonst, außer, dass wir halt nicht keine Freunde einladen. Ich frage mich auch, was machen die denn, wenn die, die so, die, wo da immer so irgendwie Häuser
0: anzünden, äh, nicht Häuser, vielleicht Autos, aber so, die dürfen die dieses Jahr auch so eskalieren, oder was machen die denn
1: alle dann? So, in Berlin, was ist da so? Nee, es war erst Mai. du, keine oder? Ahnung. Ich find's auch, find's auch äh, schwierig tendenziell, dass so viele Leute auf die Straße gehen, auch wenn ich jetzt München anschaue, wenn bei euch hier die Leute alle rausgehen um 12 und Silvester feiern, dann ist die Straße doch voll, da ja. wohnen so viele Menschen auf einem Fleck. Auf jeden Fall, ja. Hier bei uns sind es ja nur ein paar Hanseln und jeder hat irgendwie ein riesen Grundstück und dann stehst du davor und wenn du nicht willst, dann ist in den nächsten 20 Metern kein anderer Mensch. Ja klar, das wäre hier schon so,
0: wenn du auf die Straße gehst, dass dann halt echt überall einer stehen würde, so. Ja, das stimmt. Ja, schwierig, keine Ahnung, aber irgendwie auch das zu verbieten, ich glaube, das ist auch wieder so ein ganz heißer, heißer Drahtseilakt. Ja.
1: Aber von mir aus Feuerwerk verbieten, direkt ja, all, Feuerwerk abschalten.
0: allgemein, scheißegal, ob <lacht> Corona oder nicht, ab sofort ja. kein Feuerwerk mehr. Ja, ich finde auch Silvester könnte auch einfach mal so revolutionieren, also so einfach mal sowas neu, weißt du? So, Aber weißt du, was wirklich lame ist? Nee. Lasershow. Das will ich ja manchmal. Ja, aber das wäre doch eine schöne Alternative, oder? Das, das tut maximal einem Piloten, der drüber fliegt, weh,
1: aber sonst auch niemandem. Das verhört, aber man es so als gute Alternative verkauft. Aber <lacht> jetzt, jetzt mal ehrlich, Lasershow, das ist nix. <lacht> ja, aber überlegt immer, jeder kauft so einen 3000 Euro Laser und, und macht dann so eine, <lacht> eine kranke Show auf der Stadt. Also, Hätte irgendwie auch was. Dann verlieren die Leute keine Augen, äh, keine Hände mehr, sondern nur aus Augen Ja, nicht reingucken, nicht reingucken. Ah! Mein Nachbar, mein Nachbar hat mich gelasert. Ja, wäre vielleicht eine geile. Ja,
0: ich sag ja, also irgendwie so meine Revolution wäre da vielleicht immer ganz geil, so beim, beim Silvester, sich einfach was Neues ausdenken. Einfach auch vielleicht, ja, eine komplett andere Art und Weise, daran zu gehen Auch vielleicht so einfach früh ins Bett gehen und dann ist so am nächsten Morgen irgendwie ist halt dann irgendwas Cooles, so weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Lasershow. Ja, dann keine Lasershow mehr, weil hell. Ja, ich weiß auch nicht. Also, du, Jan,
1: ich glaube... Ich sehe schon, wir müssen ins Bett. Das hilft alles Wir müssen nichts. ins Bett erstens. Und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Schiss, dass ich jetzt gleich die Verabschiedung komplett alleine mache, weil der Handy ausgeht. Ja, das wird auch so passieren. Ja, dann geben wir jetzt noch schnell Gas. Wir geben jetzt Gas. Äh, Papa ja und Papa nein. Schieben wir eins ein? Nee, das reicht Muss nicht mehr. Muss ja Alter. eigentlich, oder? Geht nicht mehr. Ich habe nur noch ein 1%. Kurz, Papa, nein, kleine Kinder und Feuerwerk, lasst es einfach sein. Ja, und Papa, ja. Feuerwerk einfach komplett <lacht> sein lassen. Und Papa,
0: ja, ähm, ist warum revolutionieren wir nicht Silvester? Und Lasershow ist keine Option. Unseren Kindern zuliebe. Ja, auch den Tieren. Also ich meine so, ja. Tretet unserer Partei bei. <lacht> ja, wir sind, wir sind für ein neues Silvester. Ab, ab sofort einfach gar nicht mehr enden. das ja, Es geht doch eh alles durch. Ist doch
1: egal, es ändert sich doch nichts. Habe ich neulich in der Arbeit darüber geredet, was werden wenn die jetzt beschließen, 2020 war so kacke, es geht jetzt einfach weiter. Es, <lacht> es fängt nochmal mal von 2020, vorne 2020, an. <lacht>
0: 2020 2. Ja, hoch 2. Ja, das wäre auch eine Alternative. Aber ich, ich habe halt so das Gefühl und das war ja das, wo wir, weißt, im Sommer hätten wir es gedacht, da haben wir noch alle so rum es hat sich nichts geändert und es wird 2021 genauso kacke werden. Sind wir realistisch. Ja. Und wenn wir vielleicht mal drüber nachdenken können, dass es mal wieder anders wird, dann weiß ich nicht, 22 sehe ich auch nicht so
1: wirklich. Also, keine Ahnung, weil, weil wo soll das alles herkommen? Oh. Ich weiß es auch nicht. Traurig, aber wahr. Ich hoffe, es wird noch anders. Jan, wir müssen jetzt Gas geben, sonst ist dein Handy ja. gleich leer. Es war eine Freude, dich mal wieder zu hören. Wir versuchen natürlich, das jetzt wieder sehr regelmäßig zu machen. Ich habe Gott sei Dank bald Weihnachtsferien und ein bisschen mehr Zeit. Leute, Wer Familie hat, der weiß es. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir hören uns in 14 Tagen. Das kommt schneller, als ihr denkt. Servus. Tschüssi,